0: Romanos capítulo 8, nós vamos ler o verso 28 e o verso 29, deixa aí aberto, e eu quero orar com você nesse momento pela palavra, Senhor em nome de Jesus, nós pedimos nessa hora a graça, a unção necessária para que a palavra seja ministrada, coloco minha vida, meus irmãos que estão aqui, os que estão em casa, nós dizemos a Ti Senhor, como Samuel, disse Fala... Porque os teus servos ouvem a tua voz... Nós pedimos agora ouvidos abertos... Coração sensível... Nós oramos agora por espírito de revelação e de sabedoria... No pleno conhecimento do Senhor... Toda, todo impedimento... Toda barreira... Incredulidade... Indiferença... Sonolência... Senhor... Qualquer coisa que queira... Senhor... Nos atrapalhar... De ouvirmos a tua palavra... De recebermos as sementes... Que vão cair em nosso coração... Eu oro agora para que o Espírito Santo se levante e venha agora agindo em nosso favor. Em nome de Jesus. Amém. Então, antes de eu compartilhar a palavra, eu quero contar uma história de uma loira. Ela estava... as loiras não se ofendam, tá? Ela estava num velório chorando a morte da amiga. E chegaram as outras amigas loiras também. Né? E começaram a chorar, sem saber porque a outra estava chorando, mas começaram a chorar. E viram que ela estava com um pote na mão. E aí as amigas perguntaram, amiga, por que, é que você está chorando tanto? Ela disse, é porque, e com esse pote na sua mão? E era um pote de creme. E aí ela disse, não, é porque a minha amiga, quando, antes de morrer, ela disse que queria ser cremada. Então, por isso que eu estou com esse pote aqui. aí ela abriu o pote e começou a lambuzar a defunta com creme, né? Porque ela queria ser cremada, não é? Não é? Então as loiras aqui, né? eu sei que todas as loiras aqui são inteligentes, amém? Tem loiras, de verdade tem loiras, né? como a minha amada esposa, ela é loira, né? assim, por decisão. Né? Então vamos lá, Romanos 8, 28, talvez esse versículo, seja o que a gente menos quer ouvir, quando a gente está enfrentando lutas Quando a gente está enfrentando tribulações Perda, luto Aí alguém vem com Romanos 8:28, né, E sussurra assim no seu pé do ouvido Querido, querida Todas as coisas cooperam Para o bem daqueles que amam a Deus E aí dentro de vocês diz Ô oh, infeliz, é porque tu não sabe o que, é que eu estou passando você não sabe a guerra, o perrengue que eu estou enfrentando. Então, esse versículo, quando ele é isolado, a primeira parte, da segunda parte. Porque o versículo 28 tem a parte A. E sabemos, vou colocar aqui o versículo para a gente ler. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Essa é a parte A. Mas existe a parte B. O final do versículo diz, e que são chamados de acordo com o seu propósito. Agora eu vou ler o versículo por inteiro, né? se você puder ler comigo aqui no telão, na NVT, diz assim, e sabemos, vamos lá, que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, e que são chamados de acordo com o seu propósito. Quando eu entendo o versículo todo, aí sim eu recebo a palavra, mesmo em meio às lutas, a tribulações, a perdas, a situações difíceis, esse versículo, ele tem sentido para mim. Agora, se eu apenas pego a primeira parte do versículo, então vai ser difícil de eu aceitar, por exemplo, que a morte de uma pessoa que eu amei tanto... Como é que Deus vai fazer com que isso coopere para o meu bem? Uma falência financeira, como é que Deus vai fazer que isso coopere para o meu bem? O fato de eu ter sido traído, abandonado, como é que Deus vai fazer que isso coopere para o meu bem? É difícil a gente entender. Agora a gente compreende que Deus fará com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Primeiro porque nós amamos o Senhor. Daqueles que o amam. Mas em segundo lugar, irmãos, é porque Deus tem um propósito na nossa vida. Diga comigo, Deus tem um propósito na minha vida. E a palavra propósito aqui é plano deliberado. Um plano de avanço. Uma intenção. O nosso Deus é um Deus de planos. De propósitos. Nada acontece por acaso O nosso Deus não é brasileiro Para dar um jeitinho Eu detesto essa história de jeitinho brasileiro Porque isso é outra palavra Para corrupção, suborno Mentira Engano Trapassa Deus não precisa de jeitinho Deus não precisa de plano B Deus só tem um plano E é o plano A e esse plano se cumprirá. Na minha vida, na tua vida, na igreja se cumprirá. Amém? E nada poderá impedir o plano de Deus de se cumprir. Bem sei que tudo podes foram as palavras de Jó, quando Jó entendeu o seu sofrimento. No final do capítulo 42... Depois de 41 capítulos sem Jó entender... Finalmente Jó disse... Bem sei que tudo podes... E que nenhum dos teus planos Senhor... Podem ser frustrados... Nós temos servido a um Deus que é soberano... E é um Deus que organiza e planeja todas as coisas muito bem... Nada em minha vida e nem na tua vida acontece por acaso... Não é coincidência... Não é o destino... Crente não tem sorte... A gente ensina, minha mãe me ensinava isso, né? De vez em quando eu falava assim: ah, isso foi sorte. Ela dizia: sorte, coisa nenhuma. Que crente não tem sorte, crente tem propósito. Aí agora nós estamos ensinando aos nossos filhos, né? De vez em quando, né? não mais Adriel, que já é um homem, mas às vezes Adriel, ah, né? ah, isso foi sorte. Epa, crente não tem sorte nem azar, crente tem um propósito. Amém? Você pode dizer isso para você mesmo, diga, eu não tenho sorte nem azar, eu tenho um propósito. Só abrindo aqui um parênteses, pois tem crente que tem medo de passar por debaixo de escada, de cruzar com um gato preto. Eu acho bonito um gato preto, não é? Gato preto é lindo. Você já viu um puma preto? Aquele tigre, aquele, não sei se é um tigre, né? É um, é um felino, todo preto, é lindo. A gente não tem que ter medo nem superstição. Porque não existe sorte nem azar para o crente. Existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Que conduz tudo. Que arquiteta tudo. Que é soberano sobre todas as coisas. Amém? Então, quando eu entendo que eu amo o Senhor. E que eu fui chamado de acordo com o Seu propósito. Deus tem um plano e tem um objetivo. Para mim. Eu que sou filho, eu que sou salvo. Deus tem um plano. E o título dessa mensagem é, o que Deus está realizando em mim? Você já se perguntou, o que será que Deus está fazendo na minha vida? O que será que Deus está trabalhando na minha vida? Há muitos anos atrás, eu vendia livros. Eu e Cristiane já vendemos livro, bíblia, CDs, DVDs, né? na época que todo mundo queria CD e DVD, hoje ninguém mais compra CD e DVD, mas Deus levantou o nosso sustento por muitos anos, a gente como comportou como livreiro e vendedor de, de bíblias, de livros, de CDs e DVDs, e naquela época eu conheci esse livro aqui, e eu nunca tinha lido, ano passado eu ouvi um podcast, e no podcast o pastor falou sobre esse livro, e aí na hora eu disse, eu vou comprar, não sei se Deus tem alguma coisa, para falar comigo através do livro, e então eu comprei, Deus Trabalha no Turno da Noite. Deus Trabalha no Turno da Noite. E eu comecei a ler, li nas férias uma boa parte, terminei agora. É um livro simples, mas é um livro devocional. Né? Talvez você está precisando ler um livro assim, devocional, inspirativo, que não tem uma carga teológica tão Pesada, né? termos complicados, esse é um livro para refrigerar a nossa alma, são vários testemunhos, e o pastor que escreveu, ele estava passando por um tratamento contra a leucemia, e acabou que ele faleceu no ano de 2003, então, eu fui muito edificado com a leitura desse livro, e algumas coisas que eu estou falando para vocês, foi inspirado aqui, em algumas páginas desse livro. Então, o que é que Deus está realizando em mim? Ah, antes de eu continuar, ontem, eu não sei se você assistiu, eu mandei, todos os grupos eu mandei, uma foto de um homem, entre os pneus de um caminhão, de uma carreta, e um áudio. Alguém viu a foto e ouviu o áudio? Joia. Então você vai entender exatamente, que Deus trabalha, no turno da noite. Um irmão nosso caminhoneiro, para você que não viu a foto e que não ouviu o áudio, né? nós temos dois grupos de WhatsApp onde a gente envia de vez em quando alguma mensagem. É só eu e Cristiane que enviamos mensagens. Né? O grupo é fechado só para os administradores. Então, você não se preocupe que ninguém vai ficar mandando mensagem lá desnecessária. Se você quiser participar, é só você pedir a mim o link ou ao seu líder de célula, ao supervisor, e você pode fazer parte do grupo lá de WhatsApp. E no grupo eu mandei a foto né, de um homem dormindo entre os pneus de uma carreta e o áudio de um caminhoneiro irmão nosso em Cristo. E ele dizia o seguinte, que ele estava aqui na divisa de Pernambuco com Alagoas, ele parou para dar uma cochilada e depois ele acordou e ele ia ligar o motor da carreta para seguir viagem e ouviu uma voz bem suave dizendo assim, desça e olhe, dê uma volta ao redor da carreta, e aí ele disse, mas eu acabei de, de testar os pneus, né? que os caminhoneiros têm um martelo lá que vai nos pneus e tal, ele disse, eu já tinha feito isso pouco antes Deu eu parar para dar uma cochilada, mas ele decidiu obedecer, ele desceu, olhou pelo lado esquerdo dele Não viu nada, deu a volta E quando ele chegou do lado direito Tinha um bêbado Que decidiu dormir Entre os pneus Daquela carreta E ele foi acordar aquele homem disse que deu trabalho O homem não acordava de tão bêbado que estava E é claro, né? ele não conta assim os detalhes depois Mas ele deve ter conseguido acordar o homem Ou tirado ele Para ele prosseguir viagem eu chorei com esse áudio, gente, porque ele chora no final. E como eu tinha lido esse livro, e era de madrugada quando isso aconteceu, eu, poxa vida, Senhor, o Senhor mesmo trabalha no turno da noite. Porque o Senhor evitou primeiro a morte de um ímpio. Né? Alguém pode dizer, um bêbado. Era para morrer mesmo, era para aquela carreta passar por cima esmagar. Mas não, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Primeira coisa... Né, que eu aprendi com esse áudio. Né. Era um bêbado, talvez uma pessoa desprezada, que a família nem quer saber, mas Deus preservou aquele homem da morte e deu a ele uma segunda chance. Amém? Mas em segundo lugar, que para mim foi o mais forte, Deus poupou o seu filho, né, filho de Deus, aquele caminhoneiro, de matar um homem, e levar essa culpa, porque eu já passei por cima de um gato na estrada, gente. Eu fiquei me sentindo tão mal, tão culpado. Imagine você matar uma pessoa atropelada. E Deus guardou aquele servo dele dessa tragédia. Porque ele ouviu o sussurro do Espírito Santo em seu ouvido. Desça, dê a volta e cheque tudo. Sabe irmãos, Deus estava ali trabalhando no turno da noite. Olha aí a foto do sujeito. Veja a situação. Alguém pode dizer, eu merecia morrer-me. Como é que uma pessoa vai para no meio de, dois, de, de dos pneus de uma carreta dar uma cochilada? Mas Deus não pensa assim. Deus é um Deus que tem misericórdia. Teve misericórdia do bêbado, teve misericórdia também do motorista diga comigo, Deus vamos personalizar, né? bate assim no peito e diz meu Deus, trabalha no turno da noite quando eu não estou vendo quando eu não estou percebendo quando eu não estou sentindo ainda assim ele está trabalhando amém? vamos aplaudir o nosso Deus primeiro o que é que Deus está realizando em mim? O que é isso? Todas as coisas cooperam para o meu bem. Que bem é esse? Primeiro, Ele está me fazendo a mim e Ele está fazendo você mais parecido com Jesus. O primeiro objetivo de Deus é esse, queridos. O propósito eterno de Deus é o quê? É ter uma família de muitos filhos iguais a Jesus. Vamos dizer o propósito eterno de Deus? Vamos dizer... Uma família de muitos filhos iguais a Jesus. Vamos lá? Uma família de muitos filhos iguais a Jesus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, existindo eternamente, decidiram, deliberaram entre si. Conversando entre si, a Santíssima Trindade, eles decidiram. Não vamos ficar aqui só nós três. Está muito gostosa a nossa comunhão. Não precisamos de mais nada. Porque a verdade é que Deus é autossuficiente. Ei, Deus não precisa de nós, não. Isso pode te decepcionar. Isso pode decepcionar a teologia, coach. Deus não precisa de nós. Mas Ele quer a nós. É diferente. Deus triste no céu, acabrunhado. Ah, eu estou me sentindo tão vazio, eu preciso criar o homem para me preencher. Que é isso? Larga disso. Para com isso. O nosso Deus é autossuficiente, autoexistente. Ele decidiu nos criar para comunhão. Agora deixa eu te dizer, mais para o nosso bem. Somos nós que precisamos dEle. Nós é que precisamos da presença de Deus. Deus nos criou foi para a sua glória. Para a sua glória. Quando eu relaciono com Deus, sou eu que estou sendo beneficiado. Vamos parar com essa história de colocar Deus como se fosse o nosso escravo, o nosso servo, como se Deus fosse um menino que estivesse precisando de nós o tempo todo. Essa é uma mentira que está sendo incutida nesta geração. Por uma teologia errada. Sou eu que preciso de Deus. Sou eu que tenho que correr para Ele. Agora, Ele me ama. Ele quer se relacionar comigo como pai. Não porque Ele precise, mas porque Ele decidiu. Ele quer. E Ele decidiu, eu quero uma família. E eu vou criar uma família, mas tem uma condição. Todos os filhos que eu tiver na terra, terão que parecer com você, meu filho Jesus. Essa é a condição. Uma família de muitos filhos iguais a Jesus. Então, o primeiro propósito, a primeira razão pelo que Deus está fazendo em mim coisas... Pelo que Deus está realizando em mim, através das lutas, das tribulações e das coisas boas também. Das alegrias, das conquistas, das vitórias, mas também das perdas, das tribulações, das lutas, do luto. Das traições, das decepções. Deus quer me tornar mais parecido com Jesus. Quantos querem aqui parecer mais com Jesus? Meu Deus, isso é muito excelente. Isso é muito alto, é um privilégio para mim ser parecido com Cristo. Olha aí o verso 29, é o próximo. Por isso que eu estou falando dessa primeira razão. Pois Deus conheceu de antemão, na sua onisciência, na sua presciência, Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou. Então, nós cremos na presciência de Deus e então na predestinação de Deus. Os que conheceu antes, predestinou essas pessoas para se tornarem semelhantes à imagem do seu filho, a fim de que ele fosse, a fim de que Jesus fosse o primeiro, o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia! Você pode glorificar o Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus tinha um único filho. Um filho unigênito. Mas agora ele é o primogênito. O irmão mais velho. E nós agora somos irmãos de Jesus. Põe a mão no seu coração assim. Meu Deus. Diga eu não merecia. Diga Senhor. Você não tinha que fazer isso. Mas você fez. Porque me amou. Não é verdade, gente? Deus era obrigado a fazer isso por mim por você? Ele não é obrigado a nada. Mas Ele quis. Paulo chama isso de beneplácito. Olha que palavrão. Beneplácito. Significa boa vontade. Boa vontade. Graça. Deus é um Deus de graça. Deus é um Deus de boa vontade. Ele diz assim, eu quero. Eu quero abençoar. Eu quero ter filhos iguais a Jesus. E eu vou fazer. Então, a primeira razão é essa. Agora, pastor, você pode perguntar, como é que eu me torno mais parecido com Jesus? Ótima pergunta. Gente, sempre que você estiver com alguém que você considera né, mais sábio, mais maduro, faça perguntas inteligentes. Eu aprendi isso né, com o pastor Abe. Ele diz isso, quando eu estou perto de outros pastores, que são mais sábios, mais maduros, eu fico assim, o que é que eu vou perguntar? Por quê? Porque dependendo da pergunta que eu fizer, eu vou receber uma resposta que pode impactar a minha vida. Então, a gente tem que fazer perguntas inteligentes. E uma das perguntas é, como que as tribulações podem me ajudar a me tornar mais parecido com Jesus? Vamos para Hebreus, veja aí comigo, Hebreus capítulo 5, versos 8 e 9. Hebreus capítulo 5, versos 8 e 9 na NVI diz assim, embora fosse filho, mesmo ele sendo filho, ele aprendeu a obediência, ele aprendeu a obediência por meio do sofrimento. Está falando de quem aqui? Está falando de quem? Quem é o filho aqui com F maiúsculo? Jesus. Mas Jesus é Deus. Deus, filho. E como é que Jesus tinha que aprender a obediência? E Deus aprende, é. Nós estamos falando aqui do Jesus, o lado humano. Nós não estamos falando aqui do Cristo, que é o lado divino Jesus, como Deus, não tinha que aprender nada, porque Ele sabe tudo. Mas como humano, Ele teve que trilhar o mesmo caminho que eu e você. E o verso 9 diz isso. E com isso, ou seja, porque Ele aprendeu a obediência por meio do sofrimento, com isso Ele foi capacitado para ser sumo sacerdote perfeito, e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ou seja, ele tinha que passar por tudo. Para que através dele, do exemplo dele, do caminho dele. Eu e você também aprendêssemos a obediência pelas coisas que sofremos. Essa é uma mensagem que muitos não querem ouvir. Porque se estivéssemos pregando aqui prosperidade, fama, sucesso, esse lugar estaria superlotado. Eu teria gente pendurada até nesse gesso aqui. Venha porque Deus vai dar isso. Venha porque você vai ter a casa própria. Venha porque você vai ter um carro zero. Você vai casar com uma loira. De olhos verdes, de olhos azuis. Rica. Mas a mensagem aqui é, nós vamos nos parecer com Jesus. Nós vamos ser mais semelhantes a Ele. Nós vamos aprender o caminho da obediência através do sofrimento. E eu não tenho como, queridos, tirar esse versículo 8 de Hebreus 5 das Escrituras. Eu não tenho como mudar isso. Uma pessoa só amadurece através do sofrimento. Não é na bonança. Olha para mim. Tempos fáceis criam crentes fracos. Tempos fáceis criam homens fracos. Mulheres fracas. Talvez seja por isso. Que alguns... Que são herdeiros, né? Os pais e os avós trabalharam muito, batalharam muito, para dar uma vida melhor aos seus filhos. Aí o que é que esses pais e avós fizeram? Pouparam seus filhos e netos de todo o sofrimento e deram tudo a eles. Sabe o que é que esses filhos e netos farão? Adivinha comigo. A maioria, tá? Não é uma regra geral, mas a maioria vai torrar. A herança todinha Por quê? Porque não pagou o preço Quem ganha nesses reality shows BBB Antigamente tinha, como era o nome? Nádia, ela vai saber Aquele que o pessoal ia Ficava num lugar, no limite Como é que ela sabe dos nomes aí? <risos> no limite Aí ganha aquele prêmio, aquela bolada Aí depois você vai perguntar, e aí, fez o que com o dinheiro? Eles dizem, torrei tudo. Ganhou na Mega Sena milhões. Perdeu tudo. Torrou tudo. Porque foi para comer, viajar, comprar roupa cara. Saiu jogando dinheiro assim para o ar. E não falta os aproveitadores também, né? Porque nessa hora deve chover gente pedindo dinheiro. E a fortuna foi embora. Por quê? Porque tempos fáceis cria pessoas fracas, mas tempos difíceis, criam pessoas fortes, amém? A pandemia para alguns, fortaleceu mais, gente, eu estou mais fortalecido do que eu entrei em 2020, amém? Sofri muito irmãos, porque a gente não compartilha tudo, né? a gente não fala tudo, mas eu e Cristiane, nós sofremos muito Nesses últimos dois anos Por diversas razões, tá? Pandemia e outras coisas Mas olha para mim Hoje eu estou aqui 13 de fevereiro de 2022 Mais forte na fé Mais maduro na fé Do que em 19 de março de 2020 Que foi o último dia da normalidade A partir do dia 20, nossa vida mudou Eu estou mais firme em Cristo, amando mais Jesus, desejando mais a Ele, crendo que Ele fará grandes coisas do que há dois anos atrás. Se você está aqui nessa manhã, você é um sobrevivente da Covid não só do vírus, do vírus mesmo lá, do microorganismo mas você é um sobrevivente de toda essa onda de desânimo, de depressão. De tristeza, de pavor, de medo, de frieza, de tudo que assolou e está assolando ainda, viu? A humanidade e os crentes, que a igreja não está fora disso tudo, não é? A igreja faz parte da sociedade. Mas quantos aqui podem dizer, eu sobrevivi, eu estou mais forte, eu estou mais firme, eu estou amando Jesus. Levanta a mão, eu estou perseverando. Eu quero Jesus, eu quero a vontade dEle na minha vida. Com Covid, sem Covid. Amém? Amém? Então, o filho aprendeu a obediência por meio do sofrimento. Sofrimento é um treino para os músculos espirituais. Então, ninguém desenvolve fé... Na bonança. Na bonança é o tempo da gente desfrutar, é o tempo da gente descansar. Deus nos dá períodos de bonança. Sim, ele acalmou a tempestade, a Bíblia diz que o vento cessou, as ondas pararam e o mar da Galileia ficou tranquilo. Então teve um tempo de bonança. Em outro momento Jesus chama os discípulos para ficar com ele num retiro, comendo, jogando dominó, jogando uno. Quem assistiu aqui o The Chosen? A gente vê ali um Jesus, né, diferente do que a gente está acostumado, é ou não? Tem uma figurinha, o meu discípulo José Milton, ele tem uma coleção de figurinhas de WhatsApp. Aí eu fico trocando com ele as figurinhas. E tem uma figurinha que é Jesus com os discípulos, numa roda, pulando. Jesus chama os discípulos para um momento de bonança, para um momento de descanso, para um momento de relaxamento. Mas deixa eu te dizer, ali eles não estavam sendo treinados, ali eles estavam sendo revigorados. Ali eles estavam sendo refrigerados, ali eles estavam sendo aliviados. Mas treinamento, treinamento só acontece na tribulação, na luta, na prova é assim que os nossos músculos estão sendo desenvolvidos. O processo, por exemplo, de uma lagarta se transformar em uma borboleta. Como é o nome desse processo? Que a biologia chama metamorfose. Metamorfose. Vem de metamorfo. Meta significa uma mudança. Mudança. Morfo, forma. Forma. Uma mudança de forma, como que uma lagarta, e eu não gosto muito de lagartas, viu? E eu estudei lá no Colégio 15, não sei se ainda tem, mas tinha umas árvores lá que tinham umas lagartas desse tamanho, verde com preta, dessa grossura. Meu Deus, eu tinha muito nojo daquelas lagartonas assim, desse tamanho assim, gordona. Diz que tem gente que assa e come, que é bem suculenta lá na Bolívia, dentro do coco, eu morei na Bolívia, né, por algum tempo. Dentro do coco cria o que eles chamam de gussano. Gussano é uma palavra chique para larva. E o gussano é desse tamanho. E ele é criado dentro do coco. E os bolivianos alguns, né, dizem que o gussano do coco tem gosto de coco. E eles pegam no nordestinês é tapuru. Eles pegam aquele tapuru gigante. Eles dizem que tem gosto de leite condensado com coco. Sinceramente, irmãos. Eu rejeito esse leite condensado com coco. Viu? Mas aquele gussano. É uma larva. É a larva de um inseto. Que um dia... Aquela larva, ela entrará num casulo, crisálida. É uma capa, é uma casca que passará alguns dias, né, Eu não sou especialista em metamorfose de borboleta, certo? Mas alguns dias e depois de alguns dias aquela casca ela vai se romper, e aquela lagarta não será mais uma lagarta, porque ela terá passado por um processo de transformação, onde asas foram criadas, patas, é pata, né? Borboleta tem pata, né? Ou perna. Sei lá, pata ou perna. Foram criadas, e ela vai sair daquele casulo. Agora, olha para mim. Fizeram uma experiência. Pegaram vários casulos, e rasgaram, abriram com a tesoura para libertar as lagartas que já eram borboletas para que elas saíssem facilmente do casulo. E cortaram o casulo com tesoura. E elas saíram, mas quando elas saíram, elas não conseguiram voar. Elas ficaram rastejando no chão. Elas ficaram se debatendo e depois morreram. Por quê? Porque descobriram que o processo de sair do casulo, elas tinham que esticar, elas tinham que forçar. E quando elas estavam forçando, esticando, era o processo de treinamento para que ao sair do casulo, as asas se abrissem e elas pudessem voar. Mas só voariam porque passaram pelo processo. É outra palavra que a gente não gosta. Diga, processo. Não é processo judicial, não. É Quem já está balançando na cabeça, como advogado, é, eu amo processo, porque, ó, dinheiro. Quando eu falo de processo, é o intervalo. Eu recebo uma promessa, eu recebo uma palavra, mas até a palavra e a promessa se cumprir, tem um intervalo, tem uma brecha. E esse é o processo. Leva tempo. Lágrimas, algumas pessoas vão sair da nossa vida, outras vão entrar na nossa vida. Eu estou aprendendo isso, irmãos, porque a gente só quer, né? Como diz o matuto: venha a nós, venha a nós, vosso reino, nada. <risos> Mas a gente tem que aprender que o processo é esse: são ganhos, são perdas, é abrindo mão de algumas coisas para receber outras coisas, é um processo, e nisso tudo. O Senhor está nos fazendo mais parecidos com Jesus. Amém? Cenas do próximo capítulo. A segunda razão porque o Senhor está operando coisas em mim, é porque Ele está investigando o meu coração. Mas fica para a próxima. Vamos ficar em pé. Se você puder comprar esse livro, a linguagem é muito simples, muito simples. Um livro devocional, mas talvez você está precisando de leituras assim, inspirativas. Não é tão caro. Acho que custou vinte e poucos reais esse livro, vinte e nove. Eu quero orar agora por esse primeiro ponto. E eu vou convidar você a colocar a mão sobre o seu coração. Deus está trabalhando em mim. Deus está operando em mim. Coisas para que eu me torne mais parecido com Jesus. Vamos orar. Pai, eu te louvo Senhor. Porque o Senhor é um Deus sábio. Eu te louvo porque toda sabedoria pertence a ti. E o Senhor sabe como conduzir a nossa vida melhor do que nós mesmos. Diante da tua sabedoria, nós somos uma pálida, uma pálida um pálido reflexo. Mas nós confiamos que o Senhor está operando em nós, como Paulo disse. Todas as coisas estão cooperando Estão contribuindo Para o nosso bem Mas porque há um propósito Senhor Não é porque o Senhor tem prazer Que a gente sofra Não é porque o Senhor se alegra Como se fosse um carrasco Como se fosse um Deus sádico Que tem prazer no sofrimento Não O Senhor é um Deus sábio ao único sábio Deus, damos a honra e a glória nessa manhã e submetemos a nossa vida ao teu processo. Nós queremos ser mais parecidos com Jesus. Isso vai, Senhor, alegrar o teu coração. Isso vai, Senhor, fazer com que o teu coração se regozije em nós ao olhar para nós e ver um reflexo de Cristo. Um reflexo de Cristo nas nossas vidas. Quando eu falar, quando eu agir, quando eu pensar, quando eu me mover, quando eu decidir, quando eu lidar com Cristiane, com Adriel, com Abner, com as minhas ovelhas, quando eu lidar com o desconhecido, quando eu, Senhor, viver as situações do dia a dia. Que Cristo seja visto. Em minha vida. Que eu seja um reflexo puro e claro. Do caráter de Jesus. Que as crianças. Queiram estar perto de mim. Que a minha presença. Seja uma presença Senhor agradável. Palavras temperadas com sal. Palavras que edificam. Senhor. Senhor. Por onde eu passar, que eu deixe o bom perfume, o bom aroma. As marcas de Jesus. Mas eu sei que para isso acontecer, eu tenho que ser transformado. Porque eu sou uma lagarta, Senhor. Mais do que uma lagarta, eu sou um verme. Em mim não tem bem nenhum. Na minha natureza humana e carnal. O meu desejo é para o pecado. Mas Senhor... Tu estás trabalhando em mim, a tua natureza de santidade. A santidade está sendo trabalhada. O caráter de Cristo está sendo trabalhado. E me tornando um filho parecido com Jesus. Fale com o Senhor agora, antes de nós encerrarmos, meu irmão, minha irmã. Fale com Ele e diga, Senhor, eu quero que trabalhes em meu coração... Eu quero que trabalhes em minhas emoções. Eu quero que trabalhes em meus pensamentos, em meus sentimentos. Senhor, trabalhe no meu interior. Tua mão invisível está realizando coisas em mim, mudando, colocando em ordem o que está em desordem. Ó Senhor, trabalhando em nossas vidas, usando circunstâncias, usando as situações, perdas, lutos traições, decepções, tribulações, produzindo em nós a obediência. Produzindo a obediência. E nós oramos, Senhor, por nós mesmos nessa manhã.